0: Schweben ist ein zwiespältiger Zustand. Das Schweben bedeutet Leichtigkeit, Freiheit, aber auch Verlorenheit. Einer, für den grundlegende Gesetze der wirklichen Welt keine Geltung mehr haben, ist kein Mensch mehr. Wenn keine Gesetze der wirklichen Welt mehr für mich gelten, bin ich wirklich immer
1: noch ich? Quatsch. Geht nicht. Einübung ins Schweben So heißt der neue Roman von Djevat Karahasan. Und in der Schwebe ist hier vieles in diesem Buch. Rauchschwaden von Feuer- und Granateinschlägen hängen in der Luft, Fliegen über Müllhalden. Die Seelen der Toten, die Menschen, schweben zwischen der Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft. Es ist das Jahr 1992, die Belagerung von Sarajevo im Bosnienkrieg beginnt. Und es gibt wohl kaum einen Autor, der sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt hat, wie Kara Karahasan. Der bosnische Schriftsteller, Essayist und Theaterautor lebt in Graz und Sarajevo und hat die Belagerung damals selbst miterlebt. Schon 1993 hat er den Essayband »Tagebuch der Übersiedlung« darüber geschrieben und ist damit quasi über Nacht international bekannt geworden. Jetzt, 30 Jahre später, bleiben der Bosnienkrieg und die Zeit der Belagerung zentrale Themen für ihn. Warum er Einübung in Schweben schon vor langer Zeit begonnen hat, aber erst jetzt zu Ende schreiben konnte, darüber möchten wir uns in dieser Folge von Weiterlesen unterhalten. Ich bin Nadine Kreuzzahler und begrüße Sie ganz herzlich auf der gemeinsamen Podcast- und Radiobühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. An meiner Seite sind heute Thomas Geiger vom LCB und Javad Karahasan, der aus Graz angereist ist. Getroffen haben wir uns schon im Januar, am 24., einen Tag vor dem 70. Geburtstag von Jewat Karahasan. Den hat er in Berlin verbracht. In der Akademie der Künste hat er da am Abend seinen Roman Einübung ins Schweben vorgestellt. Und das hat mich zu der Frage gebracht, ob er denn Geburtstagspartys gar nicht mag.
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich habe meinen Geburtstag nie gefeiert, was meiner Frau... Möchte ich auf die Nähe gehen, geht. aber ich sehe einfach keinen Grund, so etwas zu feiern. Warum? Weil ich mich nicht verdient fühle für die Tatsache, dass ich geboren worden bin. Ich habe nichts dafür getan.
1: <lacht> aber es ist ja schon ein besonderer Geburtstag, 70. Macht die Zahl irgendwas mit Ihnen?
0: Eigentlich Ja. Numerologie, Mystik der Zahlen fand ich schon als junger Mann sehr spannend. Spielen mit den Zahlen habe ich immer gemocht. In etlichen Texten von mir befasse ich mich auch damit. Und die Kombination 7 und 0 ist auch spannend. 7 ist in etlichen Kulturen eine heilige Zahl. Auf diesen Geburtstag freue ich mich weil ich eben mit Menschen, die ich sehr mag, über ein Buch, das mir sehr wichtig ist, reden darf.
1: Also Angst macht Ihnen die Zahl nicht? Dieses Alter, was dahinter steckt?
0: Aber nee, nicht im Geringsten. Das Alter hat auch gute Seiten. Ältere Menschen können dank langer Erfahrung, Genisse erfahren, die jüngere Menschen gar nicht erreichen können. Das Alter macht nicht unbedingt weiser, aber ruhiger. Also nee, es wäre blöd zu behaupten, dass ich mich freue. Aber weder Angst noch Unbehagen fühle ich im Zusammenhang mit dem Älterwerden, mit dem Alter. Vielleicht gibt es Leute, die alt geboren werden. Sie erinnert sich, wie in »Leons und Lena« von Büchner, die Elena zu »Leons« sagte, aber du bist alt geboren worden. Du bist alt seit je und je. Vielleicht bin auch ich alt geboren worden, habe keine Ahnung. <lacht>
1: Es ist ja sowieso so, wie es ist. Ne? Ich bin
2: <lacht> und die Alternative wäre ganz blöd. Ich <lacht> auch. <Ja. Ja.
1: lacht> Thomas und Jebat Karahasan kennen sich schon sehr lange. Ihr seid Freunde seit 30 Jahren. Wie hat das angefangen mit eurer Freundschaft? Wollt ihr darüber erzählen?
2: Ja, das ist nicht weiter kompliziert. Und Im Alltag meines Lebens, meine ständig wiederkehrende Tatsache, dass wir halt auch im LCB ein Gästehaus haben und von daher immer wieder Gäste ins Haus bekommen und Cevat war 1991 bei uns und da haben wir ihn empfangen und wir haben uns tatsächlich sehr früh irgendwie sehr sympathisch gefunden. Das passiert nicht mit jedem, aber mit uns ist es in jedem Fall passiert und für mich ist es tatsächlich ein Lebensfreund geworden. Das liegt natürlich auch an seiner Literatur, aber auch an dem Schicksal seines Landes und seiner Stadt und darüber werden wir ja noch heute sehr zu reden haben und Mit den Sezessionskriegen in Jugoslawien, für mich waren das die ersten kriegerischen Erfahrungen sozusagen in meinem Erfahrungshorizont. Wir erleben das jetzt ja auf eine ganz furchtbare Weise wieder. Aber ich kann mich erinnern, als die ersten Panzer, österreichische Panzer, auffuhren, um die österreichische, die Kärntner Grenze Slowenien gegenüber zu sichern, Dann waren das das erste Mal kriegerische Aktionen, die keine Militärübungen waren, die gewissermaßen in der Heimatlandschaft oder in einer denkbaren Heimatlandschaft von mir stattfanden. Also mitteleuropäisches Grün-Weiden-Wälder. Und äh, über diese 30 Jahre, um nochmal auf unsere Bekannt- und Freundschaft zurückzukommen, haben wir uns, ich weiß nicht, sehr oft getroffen und sind eigentlich immer im Kontakt geblieben. Und ich höre gleich auf, aber eins will ich auch noch sagen, ich war zweimal oder dreimal in Sarajevo und da hat er mich durchgeführt. Und Sarajevo ist eine meiner, Traumstädte ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine meiner wesentlichen Stadterfahrungen, weil man durch die Jahrhunderte gehen kann, wenn man, wenn man da ist, vom Osmanischen Reich über das Habsburger Zeitalter hinein in die Tito-Moderne. Und das kann man da erlaufen. Und außerdem ist es ein wunderbarer Mensch. Jetzt ist aber Schluss.
1: <lacht> <lacht> Möchten Sie auch noch etwas
0: ergänzen? Ich wollte eigentlich nur auf die Bemerkung von Thomas reagieren, Sarajevo sei keine Traumstadt. Es freut mich sehr, dass du es so gesagt hast, denn Sarajevo ist wirklich in keiner Weise kitschig. Sarajevo ist keine auf den ersten Blick schöne Stadt. Da gibt es keine Palmen, da gibt es keine Sonnenaufgänge und Untergänge, da gibt es... Sarrevo ist viel zu intensiv, um kitschig schön zu sein. Sagrevo ist viel zu wirklich. An dieser armen Stadt tobt sich die Geschichte so oft aus. Diese Intensität lässt es nicht zu, von Sarajevo als von einer schönen Stadt zu reden. In Sarajevo kann man wesentliche Erfahrungen machen. In Sarajevo kann man richtige Freundschaften schließen. Aber so für eine Woche das Leben genießen, nee, das geht in Sarajevo wirklich nicht.
1: Mit Ihrem neuen Buch »Einübung in Schweben«, da führen Sie uns ja auch wieder zurück in eine sehr schlimme Zeit, in die Zeit der Belagerung der Stadt Sarajevo, die 1992 angefangen hat und bis 1996 dauerte. Und Sie beschreiben explizit auch die Grausamkeiten, die während dieser Zeit passiert sind. Diesen Roman haben Sie, so habe ich es jedenfalls gelesen, schon viel früher begonnen zu schreiben, haben dann aber wieder aufgehört und erst vor zwei Jahren den Faden wieder aufgenommen und daran weitergeschrieben. Warum konnten Sie das erst jetzt tun, diesen Roman schreiben?
0: Ja, Sie haben recht. Die ersten Seiten des Romans wurden in einer ersten Fassung äh, bereits im Oktober 1998 niedergeschrieben. Ich habe aber aufgehört, weil es einfach nicht wirklich gut ging. Ich habe mehrere Male danach versucht, weiter zu schreiben. Es ging nicht. Ich glaube, dafür gäbe es mehrere Gründe. Der erste, ganz offensichtliche Grund ist die Nähe zu den Ereignissen. Literatur, wie ich sie verstehe, braucht Objektivität, braucht Distanz. Gefühle in einem Buch dürfen nicht persönliche Gefühle sein. Wenn es mein Gefühl ist, das Buch kann nicht von diesem Gefühl leben. Es muss ein ästhetisches Gefühl sein, eine ästhetische Emotion, die Ihnen gegenüber offen ist, so dass auch Sie, ihre persönlichen Erfahrungen, Fragen, Gefühle in das Buch hinein können. Ohne diese Offenheit bleibt das Buch eine sozusagen private Angelegenheit des Autors. Der zweite Grund ist eben die Grundlage meiner Poetik. Ich würde es am liebsten mit einer Episode aus Platons Dialog Phaidon illustrieren. Wenn Sie sich erinnern, jemand fragt, Phaidon, warst du dabei, als Sokrates gestorben ist? Phaidon sagt, ja, ich war dabei. Und wer war noch anwesend? Und er zählt auf. Ich glaube, zwölf Namen nennt er. Und dann merkt er hinzu, Platon war an diesem Tag, glaube ich, krank. Das steht im Platons Text. Äh, warum? Weil dieser Satz Platon verpflichtet, nicht seine Gefühle, nicht seine Gedanken, nicht seine Wut, Verzweiflung, Entsetzen, Zorn im Text auszulassen, sondern ruhig, distanziert von dem Ereignis sprechen, das sein Leben tief geprägt hat. Ich glaube, die Gründe sind entscheidend gewesen, dass es nicht ging. Als meine Distanz von den Erlebnissen aus dieser Zeit groß genug wurde, ging es los. Vielleicht, ich behaupte immer, der Stoff, wäre nicht reif genug gewesen. Vielleicht war ich nicht reif genug. Denn äh, mir war es extrem wichtig, in diesem Buch die ungeheure, manchmal unerträgliche Nähe zwischen Verzweiflung und Lachen, Schrecken, Tragik und Komik, äh, Schrecken und Freude zu zeigen. Denn uns hat unsere aktuelle Kultur ein Denken in den Begriffen aufgezwungen, aufgedrängt. Und Begriffe sind eindeutig. Begriffe sind leer. Sobald einer von uns hört Krieg, denkt er, oh, um Himmels Willen, Schrecken, Grausamkeit, kein Leben, nichts, Quatsch, Leben ist zäh. Im Krieg haben wir gelacht, haben wir Augenblicke des Glücks erlebt, haben wir gelebt, anders als unter normalen Umständen, aber gelebt. Und äh, mir war es extrem wichtig, in diesem Buch eben diese äh, diese Nähe zwischen dem Tragischen und dem Komischen. Das Lachen und das Weinen sind äh, Nachbarskinder wenn nicht Zwillingsbrüder, darum ging es mir. Und vielleicht vielleicht war ich nicht reif genug, um dies zu schaffen. Und hoffentlich als alter Herr war ich das imstande.
1: Ja, wenn man so mittendrin ist in diesem Schrecken, dann, glaube ich, geht das einfach nicht. Kann es einem schlecht gelingen, dann mit dieser Distanz drauf zu gucken, um dann auch diesen Humor zu vermitteln, den es da durchaus gibt. Ich möchte ganz gerne mal auf die sehr starke Anfangsszene zu sprechen kommen und vielleicht steigen wir damit auch mal ein mit einer Lesung dieser Anfangsszene, die Sie vorbereitet haben. Denn wir werden da mitgenommen auf eine Hochzeit, die da mitten in diesem Krieg stattfindet. Und an dieser Szene wird das doch ziemlich gut auch deutlich, was Sie meinen, dass diese, dieser Alltag trotzdem stattfindet, obwohl Krieg passiert.
0: Als wir nach gut zwei Stunden geschwindmarsch zu dem betreffenden Haus kamen, ging die Hochzeitszeremonie gerade zu Ende. Unter einem großen Zwerchkenbaum stand die festlich gekleidete Braut in fortgeschrittener Schwangerschaft und auf dem Stuhl neben ihr war ein blutiges Hemd ausgebreitet. Vor der jungen Frau und dem Stuhl standen nebeneinander ein Imam und ein Mann im schwarzen Anzug nach allem zu Urteilen der Standesbeamte, der, als wir kamen, gerade verkündete, dass zwischen allen und Jasna Delalitsch eine rechtmäßige Ehe geschlossen worden sei. Jasna nahm nach dieser Verkündung das blutige Hemd vom Stuhl und ging auf die zwei Männer zu, die vor ihr standen, während sich die Gäste etwa zwanzig um sie herum versammelten und so näherten auch wir beide uns. Zwei Frauen weinten, drei junge Mädchen, fast noch Kinder, überschütteten Jasna mit Blumen und riefen laut Glückwünsche. Und dann ging eine Frau, sie mochte in ihren Fünfzigern sein, auf Jasna zu, umarmte sie und verharrte lange in dieser Umarmung. Als sie sich trennten, waren beide verweint. Woraus ich schloss, dass sie sich bei der Frau um die Mutter des umgekommenen Allen handelte. »Willkommen, Tochter«, sagte Alens Mutter zu Jasna und nahm dann ein Fladenbrot aus der Hand einer jungen Frau, hielt es über Jasnas Kopf, brach es in zwei Hälften und reichte Jasna beide Hälften. Eine Hälfte steckte sie unter ihren linken Arm und die andere hielt sie in der linken Hand. Mit der rechten begann sie mundgerechte Stückchen abzureißen und sie den Gästen zu reichen. Während die Frauen marschallach, marschallach zu rufen begannen, ging Jasna von einem zum anderen, riss Stückchen vom Fladenbrot ab und reichte sie den Gästen die ganze Zeit unhörbar weinend. Dabei war ihr Gesicht ruhig und hell, als hätten die Tränen es gewaschen und vom Schmerz gereinigt. Sie war schon in der Nähe der Haustür, kaum zehn Schritten entfernt, als sie den Gästen die letzten Stückchen des Hochzeitsbrots gab. Da kam wieder Alens Mutter auf sie zu und reichte ihr einen Krug Wasser. Jasna nahm den Krug, bückte sich tief, goss ein wenig Wasser in die linke Hand und wusch damit ihr Gesicht, das bereits von den Tränen gewaschen war. Dann richtete sie sich auf und ging zur Haustür. Und noch während sie sich aufrichtete, rief eine alte Frau, We Enkihul jama.“ Und im Hof vor dem Haus der Delalitsch hob das Murmeln des Gebets an, das den feierlichen Gang der Braut zur Tür ihres künftigen Hauses begleitete. Ich weiß nicht, und ich möchte es nicht erfahren, ob mich die Gefühle mitgerissen haben oder mich das Spiel des Lichts getäuscht hat, aber ich bin sicher, dass ich gesehen habe, wie Jasnas Gesicht buchstäblich aufleuchtete, als sie sich aufrichtete und aufs Haus zuging. Auf der ersten von drei Stufen, die ins Haus führen, verneigte sie sich tief, dann richtete sie sich auf und sprach still ein Gebet, vielleicht eins, mit dem sie um Glück in diesem Haus bat. Danach, Wandte sie dem Haus den Rücken, trat von der Stufe auf den Boden, verreichte sich wieder tief und schüttete Wasser auf die Erde. Ich wusste von früher, dass sie damit alles Böse, das ich an sie binden konnte, abwusch und den Wunsch, vielleicht das Gebet ausdrückte, dass ihr das Glück wie dieses Wasser nachlaufe. Und während ich sah, wie die Erde das Wasser aufsog, begriff ich, dass sie mit diesem Abwaschen zugleich ihre Vergangenheit und ihr vergangenes Ich in dem Wasser auslöschte, damit genau in diesem Augenblick eine neue Jasna geboren werden konnte. Die neue Jasna richtete sich auf und hob die Arme zum Himmel, Während Alens Mutter, ihre Schwiegermutter, Jasnas Haupt mit dem Kur'an berührte und ihr das Buch dann unter den rechten Arm schob, sie umarmte und zur Haustür führte. Während die beiden ins Haus gingen, erschallte die mächtige Stimme der jungen Sängerin. Sie sang, »Freue dich, Hausherr!« und brachte damit zwei, drei Frauen zum lauten Aufschluchzen. weil das Lied, wie ich später erfuhr, sie daran erinnerte, dass es in diesem Haus keinen Mann und keinen Hausherr mehr gab. Alens Vater war bereits Anfang April auf ihrem Gut in Rakowice ermordet worden, wo er sich zu Beginn der Belagerung Sarajevos aufgehalten hatte, während Allen vor acht Tagen im Kampf gefallen war. Seine Hochzeit mit Jasna war schon vor seinem Tod für den heutigen Tag anberaumt worden, Und so hatten Alens Mutter und Jasna sich abgesprochen, dass sie die Hochzeit halten würden und dass Jasna in ihr Haus ziehen würde. Sie hofften wohl, zu zweit könnten sie wenigstens ein Flämmchen von Leben unter diesem Dach aufrecht erhalten.
1: Vielen Dank. Jevat Karahasan aus seinem neuen Roman Einübung ins Schweben. Diese Stelle hat gezeigt, wie Menschlichkeit, wie äh, Wärme, wie äh, Hoffnung auch in diesen dunklen Stunden und Tagen und Jahren eben funktionieren. Auch mitten im Krieg äh, gibt es dann auf einmal eine neue Perspektive für die Frau, für die Braut. Ich finde diese Szene so stark, weil sie so bildgewaltig ist. War die von Anfang an da? Wie kam diese Szene zu Ihnen?
0: Diese Szene hat sich in der Wirklichkeit abgespielt. Jasna und allen, eigentlich alle Helden meines Buches habe ich gekannt. Sie war in meiner Fantasie von Anfang an da. Zwar in den ersten Versuchen, das Buch zu schreiben, nicht am Anfang, aber sie war unbedingt da. Wir Menschen. Wir sind mit Geist verflucht oder beschenkt. Geist macht es möglich, die wirklichen Umstände zu überwinden. Geist schenkt uns oder kann uns Hoffnung schenken, kann uns ermöglichen, die unerträglichen Umstände des alltäglichen Lebens durch Fantasie durch Arbeit, durch Gespräche, durch Humor erträglich zu machen. Geist ist äh, wirklich extrem stark. Darf ich eine Anekdote erzählen? Ja, bitte. Und übrigens, wenn Sie mal merken, dass Sie für eine jede Angelegenheit eine Anekdote parat haben. Wissen Sie, dass Sie alt sind?
2: Dann sind Sie 70. <lacht> Dann sind Sie 70.
0: Im Februar 1993 suchte mich in meiner Wohnung ein Mann auf. Er hat zwei Schachtel Zigaretten mitgebracht. Damals in Sarajevo ein Reichtum. Er erklärte, er möchte sich bei mir für meinen Roman »Der östliche Divan« bedanken, denn das Buch hätte ihm, wenn nicht Leben, so sicherlich Verstand gerettet. Ich lud ihn einzutreten und da verbrachten wir über zwei Stunden in einem eiskalten Zimmer, ohne Glasscheiben, auf dem Fenster, ohne Heizung und redeten, redeten, redeten über Literatur. 99, also sechs Jahre später, hatte ich die Ehre, Herr der Preis entgegenzunehmen und wollte mit diesem Mann diesen wunderbaren Preis feiern. Ich habe ihn zum Abendessen eingeladen, er hat angenommen und von Anfang an habe er gar nicht versucht, sein gewisses Unbehagen, zu verstecken, letztendlich fragte er mich, warum ich ihn eingeladen habe. Ich sagte, ja, für das neue Buch Ring habe ich einen großartigen Preis gewonnen und wollte mich... Er sagte, aber Mann, warum mich? Ja, ich denke so gern an das Gespräch von damals zurück. Der Mann sagte, aber das war im Krieg. Ihr neues Buch habe ich nicht gelesen, werde es auch nicht tun. Im Krieg mussten wir lesen, Theater besuchen, denn wenn die Lebensumstände kaum menschlich sind, greifen wir nach dem Geist zurück, um unsere Menschlichkeit aufrechtzuerhalten. Darum geht es. Und äh, ich fand es großartig, wieder, man sagte, pff, im Krieg haben wir alle extrem viel gelesen, aber wozu jetzt um Himmels willen? Ich würde gerne noch
2: mal auf die Szene zurückkommen, die Cevat gerade gelesen hat, weil das eben das Buch ausmacht, dass das eben nicht Anekdoten sind, wie die mit dem Leser mit den zwei Schachteln Zigaretten, sondern weil das Geschichten aus der Wirklichkeit sind, die er so aus der Wirklichkeit herausnimmt, dass sie uns vorkommen, als wären es unerhörte Begebenheiten, die es auch sind und die dem Leser sozusagen von Geschichte zu Geschichte, von Vorfällen zu Vorfällen führt, um daraus ein Ganzes zu machen, das zu einem Roman führt, der kein Kriegsroman ist. Also es gibt keine Schützengräben, es gibt keine Waffen. Im eigentlichen Sinn es gibt Einschläge, es gibt Tote, es gibt Blutbündel, es gibt zerfetzte menschliche Körper. also ist vollkommen klar, wo wir sind, aber es ist kein exhibitionistisches Kriegsbuch, sondern es ist ein Buch, das uns sehr human an die Hand nimmt, um der menschlichen Lebensweise sehr viel näher zu kommen, existenziell näher zu kommen. Das ist die die ganz großartige Leistung und das ist auch, die Leistung von Kaga hasan aber auch die Leistung der Zeit, um das Buch so komponieren zu können, wie es dann komponiert ist und dann letztlich auch über ein Kriegstagebuch hinausführt, sondern ein Buch wird, das über die menschliche Existenz als solche nachdenkt. Und das ist einfach als Leser immer wieder eine schöne Erfahrung, wenn man auf ein Buch stößt dass ein sozusagen auf den Kopf gehauen wird, dass man gar nicht anders kann, als zu reflektieren und zu denken. Und eine ganz spannende Figur, über die wir unbedingt reden müssen, ist ein walisischer Altphilologe, der das Zeug eines gewaltigen Zynikers hat und der durch dieses Buch hindurchgeführt wird. Wie bist du denn auf den gekommen, Du sagst, das waren alles echte Figuren. Gab es den auch?
0: Nee, konkret, ihn gab es nicht, aber so einen musste ich einfach im Buch haben, aus mehreren Gründen. Zum einen der Blick des Fremden. Ich musste einfach im Buch einen Fremden haben.
2: Du musstest auch jemanden haben, der durch diese Gesellschaft im belagerten Sarajevo... Durchmarschiert sozusagen, genau. weil der Held genau. quasi in seiner Schicht ja gefangen geblieben wäre.
0: Und wie du sagtest, danke vielmals für die Bemerkung, dass ich ganz konkrete, wirkliche Ereignisse sozusagen aus der Wirklichkeit herausgenommen habe und hoffentlich, wenn nicht ins Mythische, so doch ins Modellhafte erhoben habe. Das bedeutet mir viel, dass du es gesagt hast. Und vielleicht, das erklärt auch, warum die Arbeit am Buch so lange gedauert hat. Ja. Und so wie ich die wahre Begebenheiten zum Modell erheben musste, so brauchte ich auch einen Menschen, der eben in alle Ecken, in alle Kreise einer Gesellschaft Zutritt hatte. der, in der Wirklichkeit dieser Stadt keinen Platz hat und sowohl Menschen wie auch ihr Leben sozusagen Distanz sieht. Er gehört nicht dazu. Den habe ich absolut notwendig gehabt. Letztendlich war er mir auch wichtig als Gegenpol zu dem Erzähler Reiko.
1: Bleiben wir mal bei der Figur. Peter Hurt ist sein Name, ist ein Altphilologe, ein Altertumsforscher und auch Dichter. Eben nach einem Vortrag, den er in Sarajevo gehalten hat, entschließt er sich, in der belagerten Stadt zu bleiben, anstatt zu fliehen. Durch die Grenzerfahrung des Krieges will er sich mit sich selbst konfrontieren, so sein Plan. Und an seiner Seite ist sein bosnischer Übersetzer Reiko. Er ist auch Bewunderer dieses Geisteswissenschaftlers und aus seiner Sicht ist die Geschichte erzählt. Und durch ihn bekommt eben Peter diesen Zugang, von dem Sie auch gerade gesprochen haben, zu den verschiedenen Schichten und Menschen in dieser Stadt. Und die erste Reaktion, die man ja hat auf diesen Peter Hurt, ist, warum bleibst du in dieser Stadt, wo jetzt der Krieg in diese Stadt kommt? Du Idiot, mach, dass du wegkommst. Was soll das, sich der Kriegserfahrung aussetzen zu wollen? Krieg ist schließlich kein Unterhaltungs- und Selbstfindungsprogramm.
0: Ja, aber Peter erklärt es sehr ausführlich und sehr klar. Er sagte, der moderne Mensch verpasst sich so viele Male mit sich. Mit keinem anderen verpasst sich ein moderner Mensch wie mit sich selbst. Denn wir essen, was Ernährungswissenschaftler uns empfehlen. Probleme mit unserer Frau lösen wir dank Ehespezialisten. spezialisten Probleme mit sich selbst thematisieren wir mit den Psychiatern, die Spezialisten für die Seele quasi sind. Und, und, und. keiner von uns erfährt in seinem 80-jährigen Leben. Was er wirklich essen möchte, wie er wirklich mit seiner Frau reden möchte. Alles ist bequem, durch Spezialisten bestimmt, nett gemacht. Wir verbringen auf Erden 80, 90 Jahre, ohne zwei Sekunden wirklich gelebt zu haben. Das war auch sein bisheriger Aufenthalt auf Erden. Jetzt sieht er eine Chance, endlich wirklich zu leben, wie er später zu Reiko sagen wird, man muss aus der Bibliothek heraustreten, in die Wirklichkeit. Das hat er wirklich klug beschlossen, aber es hat sich als schicksalhaft, als schrecklich erwiesen, denn er war auf die Wirklichkeit nicht vorbereitet. Sein langes Leben voller Bücher, Gedanken, Gedichten konnte ihn nicht auf das vorbereiten, was er erlebt. Er wollte unbegrenzte Freiheit erfahren. Und ohne Grenzen gibt es keine Freiheit.
2: Ja, das ist das, was mich mit Zynismus meinte, dass er mhm. sich sozusagen ja. in einer Ausnahmesituation als Ausnahmemensch gerieren kann und äh, es wird fast faustisch eigentlich, nicht? dass man also sagt, Freunde, ich gehe jetzt mal an meine Erfahrungsgrenzen. Ja, eine interessante Figur. Mir wäre es ein bisschen zu einfach, wenn das jetzt äh, so eine Kritik am westlichen Intellektuellen wäre oder
0: es ist Gott sei Dank keine Kritik an westlichen Intellektuellen. Und es freut mich sehr, dass sehr viele Leser in Bosnien, Serbien meinen Peter mögen. Ah, der Arme. Sie mögen äh, vor allen Frauen. Der Arme. Er ist so sympathisch. Er will endlich wirklich leben. Ja, das ist tragisch. Aber Die Leute mögen ihn. Der Gott behüte keine Kritik, im Gegenteil. Es war ein Versuch, uns alle einigermaßen zu verstehen.
1: An ihm lässt sich ja aber auch ablesen, was eben diese existenzielle Erfahrung des Krieges auch macht mit einem Menschen, sowohl moralisch als auch mit sich selbst. Also er findet sich ja nicht, wie er es vorhatte, sondern er verliert sich. schwebt im Drogenrausch durch das Buch dann irgendwann. Er hat äh, Sex mit einem Mädchen, er schließt sich zwielichtigen Gestalten an, er schießt sogar irgendwann selbst. Also aus diesem Humanisten, aus diesem Denker wird eigentlich ein amoralischer Mensch, der alle möglichen ähm, Erfahrungen sucht, äh, um eben dieses existenzielle Lebensgefühl zu spüren. War das so ein bisschen auch ja, so eine Versuchsanordnung, was macht dieser Krieg aus einem Menschen, um das durchzuexerzieren? Ja,
0: der ursprüngliche Titel des Buches lautete Das Zeitalter der großen Freiheit. Der Krieg zerstört Gesetze, Regeln, Gesellschaft zerbröckelt, die Wirklichkeit besteht nicht nur aus Gegenständen, sondern auch aus Gesetzen, Normen, die unser Benehmen bestimmen, die unser Zusammensein gestalten. Und all das unter Umständen eines Krieges, einer Belagerung, verschwindet. Da ist ein Mensch mit einer quasi unbegrenzten Freiheit konfrontiert. Es ist sehr spannend, wie Gesellschaft unter diesen Umständen ihre Mitte verliert. Ich habe mit das buchstäblich erlebt, was heute auch im Westen als Mitte der Gesellschaft faule Kompromisse genannt wird. Total falsch. Denn in der Mitte entsteht das Leben. Leute sind keine Engel. Und auch keine gierige Tiere. Was heute als faule Kompromisse bezeichnet wird, ist einfach ein richtiges Maß. Leben entsteht, wenn man ein richtiges Maß zwischen Feuer und Wasser findet. Mitte verleiht einer Gesellschaft und Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, Stabilität. Und das war eben, Das große Problem für Peter. Raiko, sein Übersetzer, Freund, Bewunderer, hat seine Mutter, seine Nachbarn, seine Tante, die kleine Sanja, hat so viele Zeugen, dass er diese quasi Freiheit sich auf keinen Fall leisten kann. Peter hat keine Zeugen. Ihn kennt niemand. Er hat Zutritt zu den ausländischen, quasi Gästen in der Stadt, die in dieser belagerten, hungrigen Stadt wie Könige lebten. Er hat Zutritt zu den drogensüchtigen, jungen Menschen aus Sarajevo. Er hat Zutritt in alle Kreise der Stadt, weil er als Ausländer, ein Mensch mit guten Beziehungen und mit etwas Geld sich das leisten kann.
1: Jetzt äh, hat ja Ihr Roman leider, äh, muss man ja sagen, auch ähm, sehr aktuellen Bezug, weil wir gerade auch wieder Bilder von belagerten, zerstörten, verwundeten Städten in den Nachrichten sehen äh, durch den Ukraine-Krieg. Was löst es bei Ihnen aus, wenn Sie diese Bilder sehen, wenn Sie sich mit dieser Aktualität beschäftigen?
0: Was kann es denn machen? (lacht) An die Erfahrungen... Erinnert, das erlebte und zum Teil verdrängte Wachrufe, das macht es. Und ehrlich gesagt, Gedanken helfen dabei nicht. Wenn ich daran denke, dass unschuldige Menschen leiden, verzweifle ich, will schreien, will weinen. Denn verdammt nochmal, es klingt sehr nett wenn man erklärt, naja, wissen Sie, Geschichte ist ein Monster, das sich von unserer Verzweiflung, von unseren Leiden ernährt. Unser Blut ist Treibstoff der Geschichte. All das ist wunderbar, aber hilft nicht. Solange wir Menschen sind, müssen wir uns dazu zwingen, auf Leiden der Unschuldigen gemäßigt zu reagieren. Das ist einfach schrecklich.
1: Ich habe gelesen, dass In Sarajevo tatsächlich auch der Krieg gegen die Ukraine natürlich mit großer Sorge auch beobachtet wird und wahrgenommen wird, dass die Menschen, wie Sie ja gerade auch erzählt haben, eben erinnert werden an diesen Belagerungszustand und an den Krieg dort in Bosnien. Sie leben ja in Graz und in Sarajevo. Wie oft sind Sie in Sarajevo und was bekommen Sie vor Ort mit, was das vor Ort mit den Menschen macht?
0: Seit zwei Jahren bin ich leider viel zu wenig in Sarajevo, weil ich erkrankt bin und die Therapie bindet mich an Graz. Aber selbstverständlich bin ich täglich in Kontakt mit Sarajevo. Und da habe ich Sie völlig recht. Die Leute werden einfach 30 Jahre zurückgeworfen. All das ruft die Erfahrungen wach, man versucht, einiges zu vergessen. Es gelingt hauptsächlich nicht. Man kann es einigermaßen verdrängen. Aber sowas ruft es wach. Und dann versuchen die Leute eine Möglichkeit zu finden, Menschen dort irgendwie zu helfen, irgendwas zu tun. Wenn nichts einem einfällt, so kann er mit seinen Bekannten über eigene Erfahrungen reden, Geschichte beschimpfen.
1: Was kann die Literatur tun in so einer Situation? Was ist da Ihre Erfahrung?
0: Oh, viel, wirklich sehr viel. Denn Literatur hat, wie ich schon erzählt habe, vielen Menschen in Sarajevo Verstand, manchem auch Leben gerettet. Literatur kann uns dank unserer Fantasie möglich machen, geistig in einer anderen Umgebung zu leben. Während der Belagerung Sarajevos schrieb ich an meinem wahrscheinlich poetischsten Buch Schahriars Ring und bereitete Arbeit an meinem Buch »Das Buch der Gärten« indem ich versuchte eben Paradies zu beschwören. <lacht> Literatur macht uns darauf aufmerksam, dass Wunder der Sprache uns es möglich macht, auch in einer anderen Zeit zu leben. Also Literatur kann wirklich Wunder bewirken. Nicht nur Literatur, auch Theater. Meine Studenten spielten während der Belagerung in der ganzen Stadt und die Aufführungen wurden so gut aufgenommen. Die Leute haben so das Theater so genossen und ich ich habe sie gebeten, ausschließlich Komödien zu spielen. Ich sagte, ihr Lieben, Tragödie oder ein blutiges Drama heutzutage in Sarajevo aufzuführen, Wäre pleonastisch. Nee, nee, spielt bitte Komödie. Und sie haben es getan. Und Leute haben es genossen. Denn Literatur kann uns auch dabei helfen, sich an Lachen zu erinnern. Das Lachen macht das Leben viel erträglicher.
1: Und da sind wir ja auch wieder beim Humor, wenn dem wir auch schon gesprochen haben, der sich durch dieses Buch eben auch zieht, neben einer tiefen Melancholie natürlich. Und Sie haben es gerade schon beschrieben, Literatur kann einen natürlich auch in so eine Art Schwebezustand versetzen. Vielleicht sollten wir da auch noch mal über dieses Motiv sprechen, was sich ja durch den Roman zieht. Und der Roman heißt ja nun mal auch Einübung ins Schweben. Wie sind Sie zu diesem Motiv gekommen? Schweben ist ein zwiespältiger Zustand. Das
0: Schweben bedeutet Leichtigkeit, Freiheit, aber auch Verlorenheit. Einer, für den grundlegende Gesetze der wirklichen Welt keine Geltung mehr haben, ist kein Mensch mehr. Wenn keine Gesetze der wirklichen Welt mehr für mich gelten, bin ich wirklich immer noch ich? Quatsch. Geht nicht. Und diese Zwiespältigkeit des schwebens Wir alle träumen davon. Deshalb nehmen wir Drogen, deshalb betrinken wir uns tierisch, deshalb träumen wir davon, uns unsterblich zu verlieben, um endlich mal zu schweben. Aber dieses Schweben darf bitte sehr kurz andauern, bevor wir uns verlieren.
2: Beim Schweben ist halt immer die Möglichkeit des Absturzes sozusagen dabei. Und ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir die wirklich grandiose Übersetzung von Katharina wolf haben nennen müssen. Es ist wirklich ein wunderbar, es ist eine schwebende Sprache, es ist jedenfalls ein ganz herrliches Deutsch, das sie uns und dir geschenkt hat.
0: Ich danke dir ganz herzlich. Katharina wolf Haber übersetzt meine Bücher so gut, dass ich halb scherzend, halb im Ernst behaupte, dass die deutsche Fassung meiner Bücher etwas besser sei als Original. <lacht> Denn Vergessen ja bitte nicht, dass in einer fremden Sprache Buch von der geistigen Energie des Übersetzers lebt, nicht mehr von der geistigen Energie des Autors. Und sie macht es großartig.
1: Vielen Dank. Jevat Karahasan, Einübung ins Schweben, ein wunderbarer Roman, über den wir hier gesprochen haben in dieser Folge von Weiterlesen. Und das ist die gemeinsame Podcast und Radiobühne von RBB Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin, dem LCB. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
0: Ich danke für die Einladung.
1: Vielen Dank auch an dich, Thomas.
2: Gerne, wie immer.
1: Thomas Geiger vom LCB. Und mein Name ist Nadine Kreuzsahler. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, können Sie uns auch gerne abonnieren als Podcast, zum Beispiel in der ald audiothek Und das Buch, der Roman Einübung ins Schweben, ist bei Surkamp erschienen, übersetzt aus dem Bosnischen von Katharina Wolf-Grieshaber. 304 Seiten kosten 25 Euro. Tschüss und noch einen schönen Tag wünsche ich.